0: 嗯，但是我发现是我爸妈把我保护的太好了。嗯，其实真的是出来工作没有那么没有那么的轻松啦。但是说真的，好不好玩？我觉得蛮好玩的。嗯，其实可以，职场就是一个逼迫别人长大的地方。嗯，所以。
1: 这里是独生女的频道，我是明白。今天这一集呢，年龄层来到了二十岁。那开场前呢，我首先要先沿用一个商业周刊在二零一六年有发表的一个文章，《二十岁前你应该知道的二十件事》，有几点是我觉得非常适用于独生子女的。首先呢，是第四点。任何时间跟所有人保持关系。身为独生子女，在这一辈子当中都需要广结善缘啦。那他在这个文章当中呢，有讲到每个人身上都应该有你可以学习的知识，所以你应该养成跟每个人学习的习惯。那我个人认为啊，就是学习这个部分，不是只有学习你接触到的人身上的好。我觉得，如果你接触到的人他有一些缺点，甚至可能他的年纪比你长，那你看到他那个生活中。状态不是你未来期待想要过的，我觉得你都要把这些东西记起来，别人的好的经验、坏的经验都记起来，这也是帮助我们生活上或者是每一个阶段的目标设定上面有很好的调整。好，那再来讲到它，其中还有一个第五点。不要浪费时间害羞，可能是因为我过去是都念大众传播，然后表演艺术这样相关的科系，所以在呃学习的过程当中，已经很自然而然的。很习惯跟人有一种互动，但是有很多的人他们还是属于偏害羞内向的。我并没有觉得这个不好，可是我觉得如果你是独生子女的话，你一直保持在一个害羞的一个氛围里面，对你自己将来出社会啦、长大的过程当中是比较有一点点。稍微吃亏的，那他这个文章里面有讲到说，你真的没有什么好损失的，失败了没几个人认识你，顶多再来一次罢了。年轻真的是本钱，勇敢的去挥霍它吧。至于你要怎么样去克服呢？我觉得反正你现在才二十几岁，那人生有很多很美好的时间让你可以去尝试。那下一个我个人很认同的点呢是第六点，如果一段关系感觉很奇怪，那通常也会以结束收场。那为什么这件事情很重要呢？它里面有说了，相信你的第六感，潜意识内建的雷达其实一直默默的接受很多讯号，内建的 CPU 也一直在试着处理这样的信号。因为我觉得独生子女，你生在这个世界里面，那父母只有你一个小孩，其实我们相对来说都是非常。珍贵宝贝的，那你当然也要成为那个最爱你自己的那一个人。那同样的，如果今天你的关系，不论是另一半，还是说你跟朋友之间，有一些很奇怪的感觉。第一，我当然觉得要说清楚，因为有时候里面中间可能是有些误会，然后你要试着练习表达自己的立场，很圆融的方式啦。你不要就觉得说哦，你自己不舒服，你就用很冲突的方式去跟人家沟通。我觉得那当然吃亏的是自己。那如果你已经有好好的表达沟通到某个程度，你发现诶、欸，这段关系还是不如你的预期，或者是你的感受还是偏受伤的话，那我觉得没有关系，因为人生真的还很长，所以。好好的收拾掉这段关系，我觉得是没有问题的。那最后一点呢，就是他文章中的第十二点，学会很多跟钱有关的问题。如果你能规划自己一年、三年、五年的财务，那你就能够有经济上的自由。这件事情也非常的重要。呃，我自己在过去其实没有。就是我没有真的把它很具体化的写下来说，哦，我要赚到多少钱，然后我要达到什么样的成就。可是我的身体力行一直在这一个节奏上面，那所以我觉得真的帮助我很大，就是包含我五年，呃，在二十五岁的时候我就有一笔钱，我可以自己出国去自助旅行，然后去认识这个世界。那当然还有可能二十八岁啦，或者是甚至到三十岁以前，我都有累积了。至少目前为止，我个人觉得非常满意的一个人生历程。所以，在这个部分，我觉得也很鼓励独生子女。你现在如果二十岁的话，那你也可以打开心胸，多多的了解这些跟钱有关的问题，包含说你父母跟金钱的关系，你家庭的经济关系，还有你身边这些朋友群他们是怎么样去运用金钱的，然后来检视一下你现在的。工作啦、啊，有没有办法帮助你在这三年五年中有很大的人生的提升，或者是你自己的个人的成就，这些都是可以参考的。好的，那这是前面用商业周刊来做一个简单的开场。那如果有想要了解更多的，都可以去搜寻二十岁，那你就可以看到非常多跟二十岁相关的文章喽。接下来，我们就要来欢迎今天的来宾，也是本节目二十岁的代表。那现在是在服务业上班的邓邓。Hello， 其实我跟邓邓的爸爸是朋友，然后我跟他有一个白袜练唱团，他爸爸是吉他手，然后我就是呃很喜欢唱歌嘛，所以我们常常会约一个时间，然后录一些我们自己的小品。那在一起合作的过程当中，常常也会聊到彼此家里的事情，因为他有一个独生女邓邓，那我自己本身是独生女，所以就会有很多很多的交流。那在交流的过程中，他爸爸在分享邓邓的一些事情，我从中可以感受到邓邓她其实是一个很有自己想法的女生。那通常独生子女相较于同年龄的人来说，哦，假设家里的这个呃教育环境是属于比较开放式的，民主式的是可以双向沟通的这一种家庭的话，那通常独生子女会比一般同年龄的呃朋友来说成熟度会是比较高一点的。那今天呢，我也准备了几个问题要来跟邓邓聊聊关于二十岁独生子女的压力来源。那第一个问题呢，是想要来聊聊这个年纪让你感到最兴奋的事情是什么？
0: 我觉得二十二十几岁这个时候，可能哎、欸，大家刚成年，但也不是什么十八岁刚成年，还是可以去一些以前去不了
1: 的地方，或做一些以前没办法做的事情。一定一开始都会觉得非常新鲜。二十岁一到的时候，你做的第一件，你觉得哇，我以前都不能做，我现在能够做的事情是什么事？就是去银行，然后把我的卡换成可以刷的那种金融卡。OK， 就再也不是那个就是一般的这种提领的卡了
0: ，对，就是它可
1: 以有刷卡功能
0: 。因为我觉得手这现在这世代不是非常非常就是科技非常非常迅速，就是说真的有点觉得是隔一年就是很像隔一代一样。然后我那时候就看到他们在用 Apple Pay， 我就很想用，所以我才去办这张卡。
1: 哎、欸，我没有想过，所以是二十岁之后才能够办 Apple Pay 这些东西。应该說,、啊、说要
0: 有什么家长证明啊，还是那些的
1: 。哦，你说在二十岁之前，對對對對有很多东西是需要家长证明的。對對對對没有错。OK， 好哦。哎、欸，我觉得蛮酷的，因为我没有想到这件事。我自己呢，二十岁让我觉得最兴奋的就是可以看夜景啦，然后或者是可以去夜唱啦，做很多很多，就是之前在家里比较没有办法做的事情。所以你的这个也是蛮特别的。那第二个问题是，那回想五年前，大概你十五岁的时候，有想过二十岁的生活是长什么样子吗？
0: 肯定有的，但是我觉得会有一层滤镜啦，十五岁的时候想的，一定想的非常美好吧。我那时候觉得，哎、嗯，二十岁就是我什么都可以自己做做了啊，然后我去可能有一些事情我不需要去经过谁，我就可以自己决定了。嗯，但是。就是这其实对于一个说真的独生女，可能家里因为就只有一个小孩，所以多多或多或少会被保护的比较仔细一点啦。嗯，所以那时候会很期待说，等我成年了，那我,我那时候也是有那种心态的时候，那他们就没有办法管我了的那种心态。嗯，就
1: 是,是这样听起来是在那个时候父母对你的管教相对来说是比较严格的吗？
0: 嗯，因为那个时候读私立的国中啊，就是校风比较严一点，那就是其实也是因为他们都要工作，那没有补习的话，就是希望可以在学校可以多待晚一点，嗯，然后晚一点回家，然后有点
1: 像是安静班的概念，嗯。你是从什么样的那个状况发现你的父母管教相对其他的父母在管教你的同学啊，或者是我不知道你有没有表兄弟姐妹，就是说关于你的这个同才部分是比较严格的
0: 。国中的时候，我们可能以前、欸、那时候很流行什么，呃，绿盖啊嗯，嗯，那种那种泡沫绿茶店嘛，嗯，然后我同同学可能下课就会大家想要去那边。吃个饭啊，聊个天啊。嗯、可是我大概呃四点五点下课好了，我可能六点七点就会接到电话，说什么时候要回家啊这种的。嗯
1: 嗯、OK，、oh, 然后他们还可以继续待着，你就会觉得很幸羡慕他们对
0: 。对，然后就是同学可能就是会说，哦，你真的每次都约不出来哎。哦。Oh. 其实听听了还是会觉得有点。那当那个时候，那个年纪一定是同才，是影响大家最深的，嗯啊，所以当然会觉得有点
1: 难过，嗯，哎、欸，那你自己觉得你的叛逆期算是比较早，还是还是现在依然在叛逆期当中呢
0: ？啊，我其实觉得，与其说是叛逆期，呃，不如说是，不如说是，我觉得没有跟我父母沟通好，一开始是觉得他们就是不会让我做，嗯，所以我就。可能就连讲都不讲啊，就先讲后奏，然后我就想要去做我想要做的事情。嗯嗯，我因为我那时候可能会不想要去去吵这件事吧，我觉得可能嗯对家庭关系也没有说非常的好
1: 、嗯嗯、哦。是到后面慢慢的才发现，哎、欸，父母当时可能会跟你讲一些事情，或者是管教你比较严格是有原因的，你有感受到他们的这个算是关爱吧？嗯。
0: 其实我觉得，长大之后回顾一些，哎、欸，以前，以前的生活啊，哎、欸，虽然说，可能他们会对我比较有要求，或者需要我去哪里都报备，但是，哎、嗯欸，他让我学了很多各式各样的才艺啦，嗯，什么跳舞啊，然后去学唱歌、学钢琴啊，嗯，这些的，其实他们，而且他们也没有说觉得。我不能做这些事，像每一件我的兴趣，他们都非常非常支持，嗯，所以我觉得很感谢他们这么做到现在是成为这造就了现在完整的
1: 我了。嗯，你你不觉得那个是叛逆期的那件事件，呃，让你最印象深刻的，可以跟我们大家分享吗？嗯
0: ，最一开始是我那时候大学是念设计系，嗯，但我其实不是。这么喜欢呐、啊，嗯，就我可能觉得，呃，我如果浪费了这四年我在读这个方面的东西的话，嗯，我以后我也不知道我想要做什么，我也不想要做高定，也不想要做编辑类的工作嗯，嗯，然后也不想要跟设计有相关的工作，所以我后来就决定，好，那我就不是我不是先休学哦，嗯，先去找份工作，就是我就去找了一份是属于有点偏向夜店的工作，嗯哼。然后，呃，后来是被我爸妈知道这件事情，然后他们就很没有很很不能谅解，为什么我要去一个那样子的地方？哎、欸，但是
1: 你的呃，你你刚刚讲说你那时候还没有休学，所以等于是你的这个学业学籍都还在，可是你大部分的时间都已经在你的工作上了。哎、欸，没对。哦、oh, ，OK OK， 那你你现在回想，你你有觉得说为什么那个时候不是先跟？父母沟通，而是你觉得，哎、欸，你已经很有把握，自己可以为自己决定了
0: 。其实不是觉得可以为自己决定，嗯，是因为我想要做这件事情。可是我觉得我大概百分之八十九十的的可以肯定，那个当下去跟他们提这件事情的话，可能会被家庭革命，对家庭革命，或是被灌输一些道理了。嗯，所以我就不那时候我就没有去做这件事
1: 。OK， 所以后来又回去好好的。回到你原本的这个设计的可惜，可是这样子很痛苦哎、欸，因为你已经看到你的未来不是会想要走这条路了啊。嗯，那时候刚好
0: 有发生一个，就是算小插曲吧，因我那时候肾发炎對，身体有
1: 状况了
0: 。嗯，然后因为我在那边是住外，我在我是住外面，嗯，所以他们就觉得算了，我们大学也不要念了，反正你也不喜欢，嗯，然后你看你现在离我们那么远，身体又不好，嗯，就把我接回来台北。
1: 好好的修养，嗯嗯，但
0: 是我发现是我爸妈把我保护得太好了，嗯，其实真的是出来工作没有那么没有那么的轻松啦。但是说真的好不好玩，我觉得蛮好玩的，嗯，其实可以，职场就是一个逼迫别人长大的地方，嗯，所以，嗯，其实觉得还是蛮有趣的，所以其实不是失
1: 望，而是觉得说，哎、欸，那个时候想象的跟现在在尝试的是。不一样而已，对不对？ Okay. 对，所以现在也没有不满意啦，就是也是很喜欢现在的生活，只、就是工作有压力哦，但是
0: 不是不喜欢他？嗯
1: ，非常好，这个回答刚好可以紧接着我第三个为为二十岁的朋友准备的，就是对你而言，那二十岁最大的压力来源是什么
0: ？压力来源吗？对，我觉得，嗯、呃，因为我觉得我爸妈还蛮优秀
1: 的哦，所以我
0: 其实会想要很早。嗯，就是跟他们一样，变得跟他
1: 们一样厉害。嗯，优秀的程度是怎么样？你可以跟大家分享一下嗯，
0: 我觉得他们第一个嘛，我觉得他们的生活都很自很自律了。嗯，然后工作上也有，就是在自己的领域做得非常的不错。嗯然后在可能工作之余，还会有更多的时间，可能可以去培养第二个兴趣。那他们的兴趣真的都是培养到，就是已经
1: 也出师了
0: 。对，已经蛮厉害的了。嗯。所以我会很想要跟他们一样，把生活过得很好啦。
1: 嗯，但是你觉得哦，发现因为你自己出社会之后，发现要达到他们这样子的生活水平，真的也是需要付出很大，然后很不一样的一个呃耐力，是吗？对啊。哦，所以你的压力来源是在于觉得说，哎，父母太优秀了，然后你觉得有点快跟不上他。
0: 会想要成为他们的样子啊、嗯，就是感觉他们真的很为人生努力
1: 。OK， 哎、欸，我也可以在这边跟听众朋友分享，因为邓邓他面临到的这个压力是这样，但是我的压力来源是我的父母其实都非常的不优秀，就是我爸爸也没有什么呃正常的工作，在我记忆。记忆以来，他都是呃，基本上他是我的主要照顾者。然后他有的工作也只有一个，就是他曾经有试着卖过凉面。可是他摆摊的地方呢是违法的地方，然后所以那个摊子被警察带走之后，他就再也没有嗯、呃、我知道的工作了。然后我妈妈呢，她工作的地方就是属于那种现在我不知道还有没有 pub 这个词，但是听众朋友们应该知道什么是 pub， 就是夜店。然后他就是 bartender， 他他其实算是一个调酒师啦，那可是一般的人。过去早期会对于就是这样子的职业，别会觉得说，哎，好像不是很值得提出来跟就是大家讲的。那所以就变成是说，哇，那他们的生活圈是这样子，然后他们的成长环境是这样子，我的压力来源是。会会让人家先有一种瞧不起的感觉，就有人说哦，你爸妈这样子，我就是倒是看看你这个女儿能够长成怎么样。那我在学校的时候也有被霸凌过，人家会说，哎、欸，就他的小孩学坏干我屁事，然后他就会说，哎、欸，你不要像明白一样，就是没有家里的人在管教
0: 。哦，以前人真的会这样。就是真的会有人这样子说话好、哦，会有人这样说话
1: ，对，真的是，而且是我两三个同学，就是他们后来慢慢的就是跟我疏离之后，我才知道哦，透过别的同学来告诉我说，哦，因为他妈妈是家长会长啊，然后学校抓到他的儿子抽烟，他妈妈就觉得是因为我带坏的，但是哈喽， Hello, 我根本不会抽烟，他们就会觉得哦，他们家的小孩学坏，就是因为他们跟我走得太近，嗯。对对对，因为独生子女没有兄弟姐妹，嗯、所以我们常常会被拿来比较的，就是我们的父母。人家就是想说，哦，你的父母大概是怎么样，然后就会先呃，在你的身上就是有设定一个标准。嗯
0: ，对。所以我觉得你说你妈妈是八 a r t e n d 吗？对，因为我也算是在酒吧夜上
1: 班的。嗯
0: ，所以其实有时候真的会，呃，可能我跟以前同学出去。虽然我觉得我现在过得蛮好的，那我觉得我现在哎、欸，在这个年纪能够得到的位置，我也觉得其实已经比预想中高了。嗯，那但是可能哎、欸，跟朋友出去，那他们我现在在工作，他们大学差不多快毕业了，有些大三，有些大四，嗯，的这种状况，嗯哼，然后可能看他们拍学士服，其实还是会有一点点想要回去念书啦。说真的，哦， okay、但是可能就不是念设计，嗯
1: 。也可以啊，我觉得如果随时想要回到校园的话，还是可以啊，因为你只是你等于只修学了一年吧，是吗？嗯、呃，听起来一年半。但我现
0: 在其实工作上、嗯，因为现在我觉得现在算是一个就是上坡的期间，所以我还在犹豫这件事情是我要念什么样的学校，还是我有必要去做这件事情吗？嗯、还是我要去找而且假是找一些书籍来看啊？这其实。还要去想一下。
1: 嗯，其实我觉得这个也还好啦，因为你也可以思考说。呃，过了一段时间，你的工作已经到达了某种成就的时候，你可以先一样维持有这样子的工作，然后一边就是在学校做进修，我觉得也 OK。嗯哼，对啊，对啊。那第四题我准备问题跟那个有一点像，就是说，呃，你是否会因为父母的成就高低而影响到自己可能在念书上当初选择科系，或者是现在工作上的选择呢？嗯
0: ，这不会，这，嗯，因为我。从小，爸妈给我的教育就是，其实我真的很感谢他们。
1: 嗯
0: ，他们虽然说，呃，把我保护的是真的把我保护的蛮好的啦。嗯，然后也是他们那时候教我的是，只要我想做什么，嗯，跟他们说，他们觉得 OK 的话，他们一定去会尽全力去支持我。嗯，从小到大都是，就是即便我可能现在出来工作，他们有时候经过还是会。哎，来看我一下，然后跟我喝个一两杯、嗯，然后再离开，嗯，这样子
1: ，这样感觉你父母跟你的相处是非常健康的、啊，也比较不会是那种传统大家对于独生子女的父母想说啊，你一定是过度保护啊，甚至可能会用很激烈的方式去阻止你的就是子女发展的这一种。
0: 我觉得他们一开始可能不是能能夠接受我休學,学的，嗯，就他们一开始会觉得我花那么多钱让你去念设计、嗯，因为念设计其实
1: 非常花钱，非常花钱對，对。
0: 然后你现在说不念就不念了，嗯。不过后来，欸、可能工作上的成绩有被他们看到吧，或者是他们就后来觉得说，与、嗯、其让我做不喜欢的事情，浪费那个时间，哎、欸，发现在我做这个。也做的还不错，嗯，那他们就觉得释怀
1: 了嗯，就让你好好的去发展。对
0: ，那现在其实也不会说碰到什么问题，我不跟他们讲。现在就有点说，哎、欸，刚好经历了，我觉得他们刚好经历了一个女这一段期间，刚好是一个女儿从哎、欸、是在家里被保护的状态下。就是出去到外面，然后学着自己生活，嗯，就是可能大家刚出社会的状态。那我觉得父母其实一定会有戒断期，嗯，这是
1: 一定会的，嗯哼。因为我觉得你这样子讲也是，我觉得也蛮好的。如果现在听众朋友们有还未满二十岁的独生子女这一段，我觉得是一个可以参考的点。就是小孩永远都可以有有办法找到自己的出路。也许他走的这一条路不是你们预期想要他走的那一条，可是他还是可以在他自己的选择当中走出，就是自己很好的一个成就。聊到这边呢，我中间想要引用一篇文章来献给这二十岁的朋友们。那这一段文章呢，引用风传媒在二零二零年十二月的时候的一篇文章：二十多岁的你迷惘吗？文明全世界的心理医生给年轻人三个忠告：你的价值来自于你的存在。那我就是用第三个。忠告来跟大家做分享，这也是我非常喜欢的一段，给未来的自己一个机会。二十岁是不容易的阶段，你可能会充满彷徨、迷失、恐惧，不知道自己的路在哪里。而人生有趣的是，我们无法事先看到自己的路，如同作家约瑟夫·坎伯所说的：“如果你看到前方已经被铺好的路，那这路就不是你的路，你的路是由你自己一步一步铺出来的。”你可能会对于未来充满恐惧，但恐惧其实是你还不认识未来的自己。活下去，现在的你才能认识未来的你，才能给那个未来的你一个机会，让未来的你自己有机会做喜爱的事和对的人在一起，过着有意义的生活。我真的觉得二十岁是一个充满希望的一个年纪，因为真的刚成年，就像邓邓刚刚讲的，能够做很多过去没有办法做的事情。那有很多的事情过去都需要有一个家长的认证啦、家长的认可啊才能做。可是二十岁，我们真的要面对的是完全独立的自己。那有很多好玩、有趣的事情可以尝试，但是同时也将要面临，例如说你初入职场，选择工作和人生真正的一个。起跑的考验，所以呢，二十岁好玩，但是也会有一些迷惘跟压力，但是不用担心，因为你自己绝对能够创造一条独一无二的人生道路。那最后呢，还有两个问题是想要跟邓邓聊的，第一个是给未满二十岁的独生女一个建议，你会对他们说什么
0: ？呃，我觉得想做什么就应该要去做。嗯哼<音>，就是假设你有一件犹豫不决的事情，如果这件事情你不做你会后悔的话，你就一定要去尝试
1: ，因为
0: 我们现在都还非常非常的年轻，那我们可以尝试的事情也多，那可以跌倒次数可能也比较多一点，那跌倒了没关系，就再爬起来就好了。
1: 那假设说现在也有一个还没有满二十岁的独生子女在听我们的节目，他也是很想要做一件事情，然后他跟父母的沟通上面也有一些些障碍，或者是他不知道怎么跟父母沟通的话，你会给他什么样的建议呢
0: ？其实我们可以把这些资料做足、嗯
1: ，我觉得我们
0: 想办法去说服他们，嗯哼，想办法去说服他们，比起就是直接做还要好一点。
1: 嗯，就会减少冲突。对，但
0: 是指的说服他们，不是指就是拜托啦这种的。嗯，是指就是可能你要把，呃，这份这个你很想做的东西，真的是做好功课、做好资料，确定你是真的喜欢的时候，你再去做。嗯哼。然后这样其实也比较好说服人，因为我觉得他们其实他们都是为自己的小孩着想的，所以我相信大部分的家长不会去。反对小孩做自己想做的事情，只是他们可能不懂那项东西是什么
1: 。嗯，那你会呃希望对这些人的父母说些什么呢？就是假设这个人他在提，然后他有一个十五六岁的小孩嘛，对，或十七、十五六
0: 岁、十七八岁这个年纪，就是会想要做一些不能做的事情，嗯、想要做一些哎、欸、大家可能。爸爸妈妈说不行的事情，你越跟我说不要，我就越觉得这个东西很新奇，很想尝试、嗯。所以我觉得不要去用禁止的方式跟小朋友说话啦。嗯、可能是违法的，不用说嘛。人长大的过程，如果每一件事情都妈妈处理完了，那他可能就永远都不会长成他想要的样子，或者是。就
1: 是长大，嗯，对我其实也蛮认同邓邓说的，因为我父母给我的教育通常是这样子的，因为有些东西的确是在灰色地带，你要说他真的是学坏嘛，也不见得。可是大家就是可以有很丰富的尝试啊，然后玩起来很刺激啊。那我父母给我的教育的方式是，他会带我一起去做。举例来说，我人生第一次去撞球场是我爸带我去的，然后我人生第一次去夜店或是去酒吧也是我妈带我去的。其实从很小的时候，他他们就会带我到那些地方，然后让我慢慢长大之后，就会觉得哦，那些地方好像我已经去过了，所以就相较起来没什么特别。但是我相信有很多的父母可能不会这么做。但是邓邓刚刚也有讲了，如果你就是一直想要禁止你的小孩去做很多事情，那他们就反而会觉得哇，这件事情一定很刺激，你才会禁止我做，那我就偏要做。所以我觉得解决的方法。可以，大家可以参考，就是也许你就陪着你的孩子一起去尝试、去接触，总比他都已经做完了，也许他做错了，真的犯下了很大的问题，然后你来收拾来的要好。嗯 ，OK， 那最后一题就是，你会给未来十年的你自己许下什么样的愿望？你的期待会是什么
0: ？我的期待哦
1: ，对我就是你未来的十年呢、欸，我三十岁了。
0: 我梦想是可以开一间属于自己的店呢
1: 。哦，什么样的店呢？
0: 因为有很多很多想做的事情，嗯，可是因为太多了，所以还没有想好它应该要是什么样子。嗯、但是梦想是有一间自己的店啊，然后
1: 有一个自己的事业，对，有
0: 一个自己的事业，然后有钱，嗯、然后可能，然后爸爸妈妈身体也很健康，然后。感情也很顺利，就是这些陈陈腔滥调，但是对人生很有帮助的词汇
1: 。没错、嗯，很好很好，祝福你在这十年的过程当中，一步一步的去建立你的人生道路，然后所有的愿望都会如你所愿实现。除了父母的身体健康，父母身体健康是父母的责任，请自己的好好，请自己好好的就是养生，然后运动，跟上你这个女儿或儿子成长的速度。那今天非常感谢邓。的哦。